0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda como cada viernes José Carlos Avellán. ...en el programa Entorno a la Vida. Entorno a la Vida, nuestro programa... ...que trata sobre la vida humana, sus amenazas... ...sus oportunidades, la vida... ...que se abre paso, la vida de los que nacen... ...la vida que se acaba, la vida afectada por la enfermedad... ...las consideraciones éticas, las consideraciones bioéticas... ...eso es lo que nos ocupa en este programa, en donde... Todos los días tratamos temas de actualidad. La verdad es que cuando preparaba el programa de hoy, el programa de esta noche, solamente había una cosa en mi cabeza. La vida ha estado amenazada siempre, pero en los últimos años asistimos a una nueva amenaza. Una amenaza muy acusada. Una amenaza que ha dado en los atentados, en los devastadores ataques de la ciudad de París una nueva muestra de su vulnerabilidad, de nuestra vulnerabilidad. En Radio María ha habido varios programas que han comentado lo que en los informativos se iba anunciando. Y en las conversaciones con los amigos y con la familia surgen muchos interrogantes ante estos ataques. ¿Qué puede hacer un cristiano? ¿Cómo debe reaccionar un católico? ¿Se debe hacer algo especial desde los estados, desde la sociedad civil, por prevenir... por por intentar acabar con este problema. Hoy, en positivo, quiero leerles, quiero participarles de un testimonio que me conmovió el lunes. El pasado lunes se dio a conocer por las redes sociales, los que estáis en Facebook, los que tenéis Twitter, seguramente encontrasteis las réplicas de un conmovedor testimonio. Quiero leeros la carta abierta que escribe a los terroristas de París, un, un periodista francés cuya esposa, Hélène, fue asesinada el viernes en los actos terroristas de la ciudad. Lo tituló «No tendrán mi odio». Antoine Lerry, Antoine, este periodista, publicaba en Facebook el siguiente texto. Déjame que te lo lea porque no tiene desperdicio, porque me ha hecho pensar. Quiero participarte de este testimonio. Escucha. Dice textualmente Antoine, El viernes por la noche le robaste la vida a un ser de excepción, el amor de mi vida, la madre de mi hijo. Pero ustedes no tendrán mi odio. No sé quiénes sois, ni quiero saberlo, sois almas muertas. Si el Dios en nombre del que matáis ciegamente os ha hecho a su imagen, cada bala en el cuerpo de mi mujer será entonces una herida en su corazón. Entonces no, no les voy a hacer el regalo de odiarles. Lo tenéis merecido, pero responder al odio por la ira sería ceder a la misma ignorancia que os ha convertido en lo que sois». Queréis que tenga miedo, que mire a mis conciudadanos con sospecha, que sacrifique mi libertad por la seguridad. Y no, no lo conseguiréis. La he visto esta mañana, después de días y noches de espera. Estaba tan guapa, tan hermosa, como cuando me enamoré de ella hace doce años. Por supuesto, estoy devastado por el dolor. Les concedo esta pequeña victoria, pero será de corta duración. Sé que ella nos acompañará cada día y que nos encontraremos en este paraíso de las almas libres al que usted nunca tendrá acceso. Somos dos, mi hijo y yo, pero somos más fuertes que todos los ejércitos del mundo. Tiene sólo 17 meses y, como cada día, comerá su merienda... Y después iremos a jugar como siempre. Toda su vida este niño os hará la afrenta de ser feliz y libre. Porque no, no tendréis tampoco su odio. Hasta aquí el texto publicado por Antoine Legui, El periodista francés cuya esposa Hélène fue asesinada la noche de los actos terroristas de París. Buenas noches Jesús San Román, ¿cómo te quedas?
2: Bueno, son momentos yo creo, momentos duros para todos ¿no? y, y bueno, siempre es, es confortable ver cómo el corazón humano es capaz de sobreponerse, ¿no? encontrando un poco esa base, ese fundamento sobrenatural ¿no? en, en, en lo que es la vida, ¿no? la vida humana, ¿no? y cómo es capaz de sobreponerse ¿no? con esa visión trascendental. ¿no? Ayer nos lo decía eh, el Papa Francisco ¿no? en la en la homilía que hacía en, en Santa Marta, ¿no?, de no sé, esa llamada tan también tan dura a la reflexión, ¿no?, como cuando, comentando un poco el Evangelio de ayer, ¿no?, como Jesús lloraba a las puertas de Jerusalén, nos dice que como Jesús, como Dios llora, ¿no?, ante un mundo, ¿no?, que está muy centrado en la guerra, ¿no?, y, y bueno, pues nos queda más remedio un poco que... Por lo menos recordar un poco estos ejemplos de otros, eh, otras personas como nosotros, que también comentaba ahí Juan Pablo, eh, el Papa Francisco en la homilía, Que han dejado su su vida por por el resto de las personas, en lugar de quitárselas, en lugar de llevárselas por delante, ¿no? Se han entregado a ellas, se han entregado en un amor fraterno. Ponía el ejemplo de de la Madre Teresa de Calcuta. Pero también hay muchos a nuestro lado, ¿no? Que están dejando su vida por, por la gente, ¿no? Y estos son momentos en los que, a mí, personalmente, pues, eh, me gusta recordarlos, me gusta valorarlos, me gusta saber que hay eh, almas, almas buenas, almas de buen corazón en nuestro entorno, que, bueno, pues, que te hacen recordar y pensar que, al fin y al cabo, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y que el hombre es bueno y que el bien está en él, ¿no? Pese a que haya acciones a veces que te hacen difícil, ¿no? Valorar un
1: poco lo que es el, el sentido de todo esto, ¿no? A mí me llama la atención que una persona, fíjate, que no lo hace con categorías cristianas o simplemente es un ser humano que no quiere eh, que le colonice el odio, ¿no? que no quiere ni a él ni a su hijo pequeñito de que ha quedado huérfano por este acto bárbaro ¿no? de los terroristas. Y me, me llamó la atención como testimonio en positivo de, de una reacción de grandeza, ¿no? de magnanimidad, de... de no les voy a hacer el regalo de odiarles, pero es que además tampoco voy a voy a favorecer que mi hijo, eh, que ha quedado huérfano, eh, tenga en su corazón ese ese odio. Porque la primera conquista o el primer triunfo de los terroristas es el miedo, pero el segundo es generar en nosotros ese, ese sentimiento de, de odio. ¿no? Porque una cosa es la repulsa o el rechazo firme y otra cosa es el odio. Es que lo que es intrínsecamente humano
2: es el amor. Entonces claro. todo lo que n- nace del del corazón humano, y, y nace siguiendo aquello para lo que fue creado, eh, va, tiende hacia el amor. Entonces, claro lo primero que piensa de todos estos actos que han ocurrido estos días es precisamente lo inhumanos que son. Y ahí un poco yo creo que está está la clave. no Decía eh, lo decía mucho Juan Pablo II, también, después de... Tengo aquí un texto también que he recuperado, justo después de los atentados del, del 11S, ¿no? tres años después quizá decía nunca más violencia, nunca más guerra, nunca más terrorismo. En nombre de Dios, que todas las religiones traigan a la tierra justicia, paz, perdón, vida y amor. Eso es lo que hace
1: feliz al hombre, eso es lo que le mueve, el el amor, la vida. Sí, yo creo que hemos hemos estudiado incluso eh, y hemos venido siendo muy influidos por filosofías que nos han hecho pensar que el hombre es egoísta o que es malo por naturaleza o que. No, está la herida del pecado, sin duda, pero eh, nuestra naturaleza. Y o sea está abierta al, al bien, apetece el bien, tiende al bien y a la belleza no ya lo verdadero y por eso cuando un hombre como este periodista es capaz de ese juicio sereno o de esa reacción serena, eh, no es sólo porque sea un héroe de, de bondad es que está siendo coherente con, con, con una naturaleza que, que le llama a no dejarse invadir por esa segunda naturaleza que es la de las pasiones o la de las. O la de las pues eso, las malas tendencias, ¿no? Co- cosa que sería, por otro lado, muy humano y muy muy, es- muy explicable, aunque no justificable, ¿verdad? Además, alrededor de los actos terroristas hay eh, hay otra cosa muy perversa, ¿no? Que, que además lo comentaba la, en, en un texto de la Conferencia Episcopal Española sobre, precisamente con motivo del sufrimiento que la sociedad española ha padecido con con el tema de la la ETA y de otras bandas terroristas que han han dañado tanto a la sociedad española, pues la Conferencia Episcopal Española sacó un documento que que también he querido volver a leer porque era muy iluminador sobre el juicio moral, sobre el terrorismo. Y y ahí los, los obispos españoles... Eh, introducen un elemento que es fundamental de la actividad terrorista, que es, fíjate, yo no había caído en esto, es posible que los terroristas, además de generar el terror o además de intentar fanáticamente imponer determinadas convicciones, en el mejor de los casos, eh, vamos a pensar que lo que quieren es imponer su religión o su forma de ver el mundo de una manera violenta, hay un elemento en la actividad terrorista que, que es interesante y es ¿Cómo intenta tratar de eludir el juicio moral de sus acciones? Es decir, esto es eh, lo que eh, bueno, eh, lo que veo que también se produce, ¿no? que intentan justificar ideológicamente sus acciones. Este es el método que en moral llamamos de la transferencia de la culpa. ¿no? Consiste en culpabilizar a aquellos que se oponen al terrorismo, a las potencias europeas que, que han oprimido a esos grupos o a esas religiones o culpabilizar a las multinacionales o culpabilizar a todo tipo de entes a estos que se oponen a la violencia a, 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 incluso al ejército o a la policía culpabilizarles intentando encontrar una justificación que incluso de la cual incluso se, se, se ha llegado a hacer eco a algún político o a algún divulgador en los últimos días es una cosa muy perniciosa, muy perversa porque y la doctrina de la Iglesia nos da luz en este punto. ¿no? Eh, hay que calificar netamente al terrorismo como una realidad perversa en sí misma, que no admite justificación alguna. No se puede apelar a la injusticia social, no se puede apelar a que eh, no me dejan eh, eh, ejercer el culto de no sé qué. No, me, no, no, No está justificado ningún acto terrorista. No hay justificación alguna apelando a otros males sociales, sean reales o sean inventados. Es más, hace posible que apreciemos hasta qué punto el terrorismo es una estructura de pecado, como decía Juan Pablo II y la Conferencia Episcopal Española, ¿no? una estructura de pecado generadora ya misma de nuevos y graves males. Es, es, es muy perverso ¿no? ¿Cómo, se intenta, cómo ellos intentan culpabilizar a Occidente de unos actos o responsabilizarles de unos actos que son intrínsecamente malos. Sí,
2: sí sin, sí, sin duda, ¿no? Quiere decir, el, nadie hace algo asumiendo de forma directa que, que está mal, ¿no? Sino que al fin y al cabo uno pues tiene a engañarse, lo que nos da un poco también la caída del pecado, ¿no? Tendemos a engañarnos, ¿no? Con, con esos fuegos fatuos, ¿no? Que, que a veces eh, parece que seguimos, ¿no? Pero yo vuelvo quizá un poquito a la, a la, a la homilía de ayer, ¿no? Yo, sería bueno que nuestros oyentes pues puedan buscarlas en, en, en la página web. No es una homilía muy cortita, está en, en muchos sitios no, no está entera, sino que está está fragmentada ¿no? y el, el cómo el Papa Francisco pues, nos exhorta a, de nuevo a convertir el corazón como hemos hablado aquí muchas veces de que nos hemos acostumbrado ¿no? nos a, hemos frivalizado determinadas situaciones que son eh, malignas per se no como por ejemplo el tema del aborto eh, nos hemos acostumbrado a, a vivir con ellas ¿no? entonces eh, salvando quizá la, las distancias eh, eh, viene a decir un poquito por lo menos la impresión que me dio a mí leyendo la humildad de ayer eh, que el mundo de forma global no cada uno de nosotros sino el mundo de forma global se ha acostumbrado ¿no? a a una vida en guerra, ¿no? Ya ha perdido esa capacidad de reconocer, ¿no? por así decirlo, de comprender el camino de la paz. ¿no? Incluso nos, no, nos llega a decir que, que, que tenemos que recuperar la capacidad de llorar por un mundo ¿no? que está en guerra. ¿no? Que busquemos, que hay que hay, que hay hay otros ejemplos. Y pone, como decía, el, el ejemplo de la, de la madre Teresa Calcuta, fijaos lo que dice personalmente, ¿no? Dice en, en la homilía, dice. El propio mundo, incluso, podría preguntarse, con el cinismo de los potentes, se podría. de los. Eh, Potente se podría decir, ¿pero qué ha hecho esta mujer? ¿No? Ha perdido su vida ayudando a la gente a morir. ¿no? Es decir, podríamos llegar incluso a no entender, a no comprender todo el trabajo de la madre Teresa de Calcuta. ¿no? ¿Cómo se ha centrado, se ha, se, ha, se ha dedicado a la gente, les ha ayudado a morir? ¿no? Eso para un mundo en guerra, para un mundo que no comprende el camino de la paz, es una cosa dificilísima de asumir, ¿no? Y claro, nosotros, es claro, es escandalosa. Claro, ¿no? es lo, Esa es la <risa> capacidad mejor que la hemos palabra. perdido. Esa es la capacidad que hemos perdido. Nos hemos, eh, podemos caer en el peligro de acostumbrarnos a
1: socializar o a trivializar con el mal. Sí, y además es que entonces les estamos haciendo el juego a, a los malos, ¿no? a los terroristas, por ejemplo. ¿no? El terrorismo busca dos efectos, ¿no? decía yo, directos y negativos en la sociedad, que son el miedo y el odio. El miedo, dice la Conferencia Episcopal, debilita a las personas, obliga a muchos a abdicar de sus responsabilidades, al convertirse en objeto de posibles acciones violentas. Y no pocos son víctimas de de la extorsión, del terror, del chantaje de la violencia y y demasiadas veces no lo enfrentan. El miedo además favorece el silencio. En una sociedad en que la violencia y su presencia cercana acumulan la tensión, Sin embargo, determinados asuntos no pueden abordarse en público por miedo a graves consecuencias. El uso tergiversado del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Mm, ¿Cómo se se manipula a veces estos temas? Pero junto con el miedo, el terrorismo busca intencionadamente provocar y hacer crecer el odio para alimentar una espiral de violencia que facilite sus propósitos. Esto Esto es lo que nosotros tenemos que intentar evitar, ¿no? hablando con nuestros hijos, con nuestros semejantes, Eh, los cristianos no somos tontos, tenemos que defender nuestros valores, tenemos que defender nuestros bienes y es legítimo defenderse incluso, incluso si no queda más remedio para defender a los inocentes, hay un legítimo uso de la violencia por parte de quien está legitimado para hacerlo formalmente, que que es el Estado, la policía, las fuerzas de seguridad… Y, y ahí no tenemos nada que decir, ¿no? Eso es, eso es impecable, es un, cuando se trata de defender a los inocentes o defender los fundamentos del sistema, cuando nos están matando y cuando no queda otra otra medida, ¿no? Otra vía. Sin embargo, el, el, el terrorismo lo que busca generar es eso, que la sociedad, además del miedo, tenga esa actitud de, de, de odio. Y, bueno, esto yo creo que tenemos que intentar quitarlo, ¿no? Se genera un clima de crispación en el que cualquier detalle hace surgir una respuesta violenta. Fíjate lo que ha pasado con esta mujer musulmana, ¿no?, que han, que han apalizado, no sé. Yo, yo, son reacciones que, que claro, eh, aparecen cuando hemos permitido que nos colonice ese miedo y que nos colonice ese, ese odio.
2: Bueno, pues yo creo que podríamos... Eh ahondar un poco poquito quizá en el en, ese, en el en el mensaje positivo del amor ¿no? uh-huh. Cómo lo que lo que hace al hombre más hombre en tanto que le acerca más a dios es precisamente el amor la entrega el cuidado ¿no? de nos de no de nuestros congéneres conciudadanos. ciudadanos y hay ejemplos en nuestra en nuestra sociedad ¿no? entonces a mí me gustaría eh, sin cambiando un poquito quizá de, de tercio y por por insistir, quizá en este, en este programa de viernes, eh, que se va acercando ya el, la, las navidades, pues eh, traer la colación precisamente una iniciativa que a mí me ha llamado mucho la la atención y que es la puesta eh, en, en escena de un, un centro de día de paliativos pediátricos.
1: Ah, bueno, cambiamos completamente de tema entonces. Muy bien, muy
2: bien, Jesús, me parece muy bien. Y pues yo creo, porque porque sí, porque me parece que que es bueno fijarse también en en esas buenas acciones que salen del corazón del hombre. Otro buen testimonio, sí. Vamos adelante. Entonces, bueno, pues me gustaría un poco, pues, eh, saber un poco en qué consiste, porque me ha llamado mucho la atención, que hemos hablado muchas veces de los cuidados paliativos, nos hemos centrado en pacientes mayores con enfermedades eh, crónicas o... ...enfermedades, cáncer, que han llegado a situaciones terminales, etc. ¿no? Y a veces pues, eh, no, no hemos caído no hemos hablado mucho de que también en la edad pediátrica... ...una edad especialmente vulnerable, eh, bueno, pues también existen ¿no? estas, estas realidades... ...estas situaciones y nos encontramos con pacientes o personas con enfermedades severas... ...enfermedades eh, crónicas, ya hemos comentado en algún programa a, a propósito del caso de Galicia... Bueno, pues, pues se ponen en marcha iniciativas precisamente para atender ¿no? a, a estos esos niños, a ellos, esos para, menores. A estos, uh-huh. para ayudarles a ellos y a las familias, porque claro. muchas veces eh, no está solamente el, 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 el propio paciente, sino está la familia que le cuida, el, el que tiene sus dudas, sus inquietudes, sus, sus angustias, etc. ¿no? Y hay iniciativas en este sentido, y se acaba de poner una en el, en el Centro de Cuidados Laguna, una unidad de día de cuidados paliativos, pediátricos. ¿no? Y me gustaría ver si podríamos contactar con con la persona que la lleva, que la coordina, para que nos informase un poco al respecto de, de cuál es esta iniciativa, de qué en qué, en qué consiste, cuáles son sus objetivos.
1: ¿no? Entonces, ¿te parece que podríamos tratar
2: de localizarla?
1: Muy bien, vamos mm. a intentar a hablar. ¿Con quién vamos a, con quién vamos a hablar? Con Marina Buendía. Marina Buendía, ¿no? Sí, <risa> Marina Buendía, la bueno.
2: coordinadora de, de la unidad de cuidados paliativos. Pues vamos a ver si podemos contactar con ella. The sun's gone to hell And...
1: Vamos pues a Marina Buendía, eh, coordinadora de Día de Paliativos en el Centro Laguna de Madrid, para que nos comente esta nueva iniciativa que tiene el Centro Laguna. Buenas noches, Marina. Buenas noches. Ante todo muchas gracias por atender la llamada de Radio María esta noche de, de viernes empezando el fin de semana queríamos dar a nuestros oyentes buenas noticias por ejemplo el trabajo que tú coordinas que es eh, algo verdaderamente interesante Marina qué habéis montado en el Centro Laguna de Madrid
0: pues ahora mismo lo que tenemos montada es una unidad de cuidados paliativos pediátricos que es la primera unidad de este estilo en España. Pero lo que hacemos es que los niños con este con enfermedades ya muy avanzadas puedan uh-huh. recibir cuidados sanitarios y asistencia sanitaria que en sus casas no podrían recibir. Entonces, tenemos aquí una una unidad montada para que de lunes a viernes puedan venir los niños como en un horario escolar de 9 a cinco y media y reciban la asistencia sanitaria que en sus casas no pueden tener. Y...
2: Perdona, María. Eh, Marina, supongo que esto también es algo eh, muy agradecido por las propias familias que se dedican al al cuidar de los niños. ¿Qué experiencia tenéis ahí o qué comentarios han hecho o el el objetivo de cara a las familias? ¿Cuál es?
0: Pues eh, esto empezó como una unidad de respiro. Lo que queríamos hacer era que las familias con este tipo de de, de pacientes enfermos eh, pudieran hacer otra vida aparte de cuidar a su hijo. ...tanto atender a sus otros hijos, los, sus niños sanos... ...los hermanitos de nuestros pacientes... ...o ir a trabajar o simplemente descansar... ...porque claro, estos niños necesitan asistencia... ...las 24 horas del día... ...entonces se planteó como un respiro para las familias... ...que nos lo dejaban unas horas... ...pues eso lo el horario escolar... ...nosotros nos, ocupaba, nos ocupamos de ellos... ...y así pues los papás pueden ir a trabajar... ...llevar a sus, a sus otros hijos al cole... ...descansar, el simple hecho de dormir... Este verano se hizo una apertura de 24 horas uh-huh. para que se pudieran ir de vacaciones las familias con, con el resto de los hijos. O sea que en, de cara a las familias se plantea como una unidad de respiro.
2: ¿Y, la, y los niños cuando están allí con vosotros en, en este centro de día, qué es lo que hacen? Simplemente ¿Reciben solo tratamiento médico o tienen algunas otras no, actividades? No, no, no.
0: Aquí reciben... Aquí reciben eh, Bastantes terapias, de hecho, reciben, bueno, por supuesto, eh, tratamiento médico, cuidados de enfermería. eh, Tenemos eh, fisioterapia respiratoria, porque son niños que eh, por sí solos no no pueden respirar bien y necesitan ayuda. Luego tenemos terapia ocupacional, que les estimula todas las partes del cuerpo que ellos no pueden mover. También tenemos dos días a la semana musicoterapia, que vienen unas música, unas musicoterapeutas a cantar con ellos, hacemos actividades, dibujos, o sea, Muy esto bien, se bonito. plantea como, sí, se plantea como una unidad que no es un colegio, no es una guardería, es sobre todo recibe una asistencia sanitaria por el tipo de, de niños que son, uh-huh. pero, pero que tengan todos los estímulos y todas las necesidades en torno a su edad, hasta donde, hasta donde de, eh, las posibilidades de su de su capacidad cognitiva. Claro.
2: ¿Y cuántos niños ten, están participando ahora mismo de, de vuestra pues iniciativa?
0: Te, pues en la unidad tenemos capacidad para 10 niños, ahora mismo tenemos 6, pero depende de depende también de la época del año, de las el invierno es muy malo para todos. Claro,
2: claro. Pero,
0: pero hemos llegado este verano hemos llegado a tener a 10 niños en, en la unidad y la verdad es que ha funcionado muy bien.
2: Y decías que es la primera iniciativa de este tipo en, en España hasta ahora, en los pues, cuidados paliativos pediátricos que está tienen una actividad. Cuida-
0: sí, es que los cuidados paliativos pediátricos está muy es, es, muy, es una iniciativa muy reciente eh, en España, en otros países, en Inglaterra, en Estados Unidos es mucho más común eh, oír hablar de esto, pero en España es, está muy abandonado, entonces eh, la Comunidad de Madrid ha dado un empujón con esto, Eh, esta unidad es la primera que existe de este estilo, es una unidad de día hay colegios de educación especial hay hay centros de educación temprana pero de cuidados paliativos como tal este es el primero que existe y y la verdad es que la, la reacción en torno a las familias, los pacientes los hospitales está siendo muy positiva o sea que Suponemos que esto va a dar un empujón para que el resto de comunidades se anime.
1: Pues ojalá sea, ojalá sea así. <risa> Estamos Esperemos en esto. Radio María hablando con Marina Buendía, coordinadora de Día de, de esta unidad de paliativos pediátricos en Madrid. Eh, Marina, ahora me vas a permitir una pregunta un, un poco personal, profesional. Sí, como, como enfermera, como coordinadora, como profesional de la salud, ¿por qué te dedicas a los cuidados paliativos? ¿Qué significan para ti como profesional? Uf.
0: Pues mira, eh, me parece que es una rama que está muy teñida de miedo, oscuridad, tristeza. Es una, es una. es un campo de la enfermería precioso, mm. súper bonito, y tiene que, y tenemos que cambiar esa idea de la sociedad de que es un momento triste. Yo personalmente lo que me empuja a trabajar tanto con niños como con paliativos es el, el, el bien morir el ayudarles a, a que no sea una época tanto a la familia como a los niños claro. que no sea una época triste que no sea que no sea una o sea que, que estén lo mejor posible que hasta el último momento les saques una sonrisa estén confortables estén a gusto o sea para mí eso es eh, mi motivación de, de trabajar en paliativos sí.
2: ¿Cuánta gente, cuánta gente tra- trabajáis allí? estáis con, Además de, de estar tú como enfermera, ¿quién tienes a tu lado? a tu ap-
0: Pues tengo a, a mi, mi mano derecha, que es mi auxiliar de enfermería, que estamos las dos mano a mano siempre, Elizabeth Sanz, que, que me ayuda en todo, y luego pues todas las terapias y la pediatra, por supuesto. Paula Armero, y y luego todas las terapias que se van viviendo, son días alternos, que vienen las musicoterapeutas, la terapeuta ocupacional, la fisio, o sea, al final somos un grupo como de siete personas, estamos durante todas las semanas al pie del cañón.
2: Qué bien, pues nada, solo felicitaros, enhorabuena, me alegro muchísimo que hayáis hayáis podido compartir con con nosotros eh, esta experiencia y animaros a... A, a continuarla, a desarrollarla y a ver si se puede exportar también a, a otras comunidades.
0: Efectivamente, y ese es el, el,
1: el
2: labor que, la labor que hacéis es, es encomiable. Muchísimas gracias por, por
0: contarnos. Gracias a vosotros bueno. por llamar.
1: Muchas gracias, Marina. Marina, buen día, coordinadora de Día de la Unidad... ...de paliativos pediátricos en el Centro Laguna de Madrid... ...gracias en nombre de Radio María... ...y de todos los que creemos en que es posible humanizar la medicina... ...y es posible alegrar la vida de las personas... ...en circunstancias difíciles... ...muchas gracias por vuestro trabajo. Muchas gracias a vosotros. Hasta otro día, gracias. Después de esta interesante entrevista y este bonito testimonio... ...te recuerdo que estás escuchando... ...En torno a la vida, en Radio María... ...y que puedes enviarnos tus sugerencias tus eh, peticiones, tus eh, críticas, también tus comentarios favorables al correo electrónico de Radio María, de este programa, en torno a la En torno a la vida, arroba, Y ahí el doctor San Román y yo pues, leeremos vuestros mensajes e intentaremos acomodar a vuestras preferencias los próximos programas. Bueno, Jesús, después de esta, de este otro testimonio positivo, habíamos visto el testimonio positivo de este eh, francés eh, eh, heroico que al principio del programa comentábamos cómo había reaccionado ante el asesinato de su esposa y cómo decía que no quería tener el odio en en su corazón, que no le iban a ganar para el odio. Y ahora tenemos, y ahora tú traes otro testimonio positivo, el de estos eh, el de estas personas que. ...que trabajan en el centro de día pediátrico de, de Laguna. Otro testimonio positivo de, de ante el mal o ante la dificultad, pues hacen un... en este caso es la enfermedad, ¿no? Que, que, ¿Cómo enfocan ¿no? La, la enfermedad y, la, y el acompañamiento de sus enfermos? Sí,
2: yo creo que, que, es, hay,
1: bueno, a mí me ha servido mucho, al menos estos días,
2: ¿no? De, donde cuando uno pone los medios de comunicación, la prensa, la televisión, pues las noticias son devastadoras, ¿no? Y por otro lado, pues uno ya va preparando su, su corazón para el adviento y, y, vamos, en breve vamos a recordar de nuevo que, que, Dios hizo hombre por amor a nosotros y por amor a los hombres, ¿no? Entonces, eh, bueno, volvemos a, a las papas Francisco, a, a las palabras del papa Francisco de la homilía de ayer, ¿no? Como el mundo ha podido perder un poco la perspectiva, ¿no? y, y, y y dices, ¿qué, qué, ¿qué está haciendo esta gente Laguna, no?, ayudando, dando su vida por ayudar a la gente a morir, ¿no? Eso puede, a, a, al margen de, de, o con las, digamos, por, con los esquemas como los, con los que funciona el mundo, podrían ser cosas que no son incomprensibles, ¿no? Incluso, como decías al principio, escandalizadoras, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate, después de oír a, a, a Marina, es realmente lo que le da sentido a nuestra existencia, ¿no? El estar aquí con el, con el prójimo, ¿no?, ayudando al prójimo a caminar con nosotros, ¿no?
1: sí todo gesto de amor, ¿no? vencer el mal con el bien, vencer pues desde desde el amor, desde la donación. Qué bonito cuando además esto lo hacen profesionales competentes, eh, con los más pequeñitos, ¿no? y con los con los menores. Bueno, pues yo, después de estos dos testimonios positivos, quería comentar contigo una noticia menos buena. que quieres que te diga? Tiene que haber un poco de todo. Esto es lo que... Bueno, estamos es lo que en torno a la vida y como bien dices, la vida,
2: pues amar la vida y defenderla, ¿no? También nos toca defenderla.
1: ¿eh? Y ahí hay un tema que, que sigue recurrente, que parece que estamos, eh, que estamos obstinándonos en el error... Te cuento las noticias, es de, es del mes pasado, pero es que la verdad es que sigue siendo de actualidad porque parece ser que eh, en el gobierno de la Comunidad Valenciana, eh, desde la Consellería de Sanidad, pues se está promoviendo de nuevo la distribución en los centros de reproducción sexual y reproductiva de manera gratuita y sin receta, la famosa píldora del día después. Volvemos a la carga con la píldora del día después como que parece que es la única estrategia eh, que existe para conseguir una sexualidad responsable, una sexualidad dentro de la moralidad o para evitar embarazos no deseados. Chico, yo, Jesús, yo no, de verdad que no dejo de sorprenderme por la obstinación de nuestros políticos en el error, porque, a ver, todos nuestros oyentes ya saben, los que nos oyen habitualmente, ya saben lo que es la píldora del día después. Eh, resúmelo en 30 segundos y luego comentamos por qué... ¿Por qué decimos que es insistir en el error? Yo creo que lo has dicho tú muy claro. O sea,
2: obstinación en el error. Quiero decir, esto ya es es, es que es más de lo mismo. O sea, si me dijeras... Bueno, ya lo teníamos la en la de... Comunidad de Madrid claro, eh, si es que y, es... y
1: se ha visto que no... Si fuera la primera
2: vez, pues podríamos estar un poco... Vamos a ver qué ocurre también a, a eso como medida pero como medida de salud pública, pero la utilización de la pilaria después como herramienta de salud pública para disminuir el número de embarazos está súper demostrado que no funciona, que no sirve no solamente, sino que está incluso en discusión, si incluso puede ser con medidas que son perjudiciales en tanto que disminuyen la sensación de riesgo, disminuyen las otro, otro tipo de medidas... Eh, de pre, más de prevención. ¿Qué es la píldora del día después? Bueno, resumámoslo un poco para nuestros eh, oyentes. Recordamos, recordamos? Sí, sí. Bien, es una medicación, es una píldora es, que es lleva una, una ingente cantidad de hormonas uh-huh. que son eh, que pretenden, pues eh, precisamente por esa digamos sobreexposición a, a una cantidad hormonal, pretende inhibir la ovulación. Uh-huh. Ese es el objetivo por así decirlo, el que se vende, ¿no? como objetivo de la pildería después, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? que es una píldora, no es como la píldora anticonceptiva normal, que se va tomando eh, todos los días una cantidad determinada hormonal, y eso lo primero que hay que recordar es que estas hormonas que se utilizan, pues eh, tienen sus efectos secundarios, como todas las eh, hormonas que tenemos en nuestro cuerpo tienen una acción ¿eh? directa sobre nuestro organismo. ¿no? Si multiplicamos eh, por 2, por 5, por 10 esas dosis, pues los efectos secundarios aumentan. Entonces, eh, el objetivo de esta píldora es precisamente eh, anular. ¿no? Por esa sobreexposición ¿no? a determinadas hormonas, anular la posibilidad de que se produzca una ovulación en el ovario. Pero esto solo ocurre ¿no? eh, cuando, en, cuando el, el ovario dentro del óvulo está en una determinada um, estadio de maduración. ¿no? Uh-huh. Si eh, estamos en, una part, en un momento muy precoz de la maduración del, del óvulo en el ovario, pues tampoco le va a afectar mucho, pues, porque todavía queda mucho tiempo para la ovulación. ¿no? Si estamos ya inmediatamente ya llegando a la ovulación, eso ya no hay, no hay quien lo pare, ¿no? para que nos expliquemos, eh, para que nos entiendan bien nuestros oyentes, ¿no? Entonces, con lo cual, tampoco vamos a poder inhibir la ovulación. Va a ser en un momento de unos días previos a la ovulación en una ventana que es relativamente pequeña en el contexto amplio de todo lo que es el, el ciclo femenino, ¿no? Con lo cual, es verdad que se va a poder, eh, Parar la ovulación, pero solo en determinados momentos. Y y en el momento en el que se toma, después de una relación sexual no protegida, que es cuando está cuando está indicado, por eso se llama la píldora del día después, del uh-huh. día después de haber tenido la relación sexual con el objetivo uh-huh. de evitar el embarazo, pues uno no sabe en qué momento está de la, de la ovulación. Puede ser sencillamente que esa píldora no le sirva para nada, porque todavía eh, está, como decíamos, en un momento muy precoz de la maduración del, del óvulo en el ovario, Puede ser que sí que realmente inhiba la ovulación y no se produzca la ovulación, pero puede ser que eso no, no sirva en el sentido de que ya estamos muy cercanos a la ovulación, incluso hemos ovulado el día anterior ¿no? y, y por tanto ya no se va a detener. ¿no? Sin embargo, la píldora sí que se ha visto sobre los estudios previos que sí que sigue teniendo una cierta efectividad incluso posovulación. Y aquí es donde entra eh, la enorme sospecha y avalada por algunos estudios experimentales que indican que claro que la píldora no solamente puede tener un efecto a nivel de la ovulación, sino que puede tener un efecto a nivel de la implantación, es decir, en el momento en el que eh, incluso habiéndose producido una fecundación y existiendo ya una nueva vida un, un nuevo mm-hmm. individuo en esos primeros momentos de nuestro desarrollo cuando somos unas poquitas células que íbamos abriéndonos camino poco a poco pues al llegar al útero de nuestra madre donde pretendemos continuar nuestro, nuestro desarrollo pues esa cantidad de hormonas que ha ingerido la píldora después pues dificulten esa implantación no? O directamente
1: la, la impidan claramente, la la impidan, la... provocando la muerte del embrión ¿no? o sea, a ver Jesús entonces estamos hablando de que es una píldora ...que tiene una primera intencionalidad anticonceptiva... ...pero que si ya se había producido la fecundación... ...si ya había un embrión ahí puede tener tener un efecto abortivo. Y Y entonces la calificación moral es todavía más grave.
2: Claro, ahí está la la cuestión, es que no sabemos tampoco... Sabemos que los mecanismos de eficacia que presenta sobre los estudios eh, no se justifican exclusivamente por un efecto eh, anovulatorio, sino que entendiendo la globalidad, entendiendo todo lo que es la la eficacia en todo el momento del, del ciclo, parece existir o puede existir eh, un efecto posiblemente antiimplantatorio o de interferencia sobre la implantación del, del embrión en el útero ¿no? claro, eso es, es totalmente distinto ya no estamos hablando efectivamente de evitar la fecundación estamos hablando de evitar la implantación de la muerte ¿no? de, y por tanto la muerte de un, de un ser humano en sus momentos iniciales de su desarrollo cuando está empezando su existencia y por donde hemos pasado todos, ¿no? Hemos claro, esa chica ¿sí?
1: que se toma el fármaco quiere evitar el embarazo a toda costa porque ha tenido una relación sexual, vete a saber, extemporánea, tal, sin ningún tipo de... Y entonces, en ese momento... Pues hombre, eh, los, los eh,
2: motivos de la chica en cuestión son difíciles de saber, pero, pero lo que sí está claro es que esto estaba como tal ya en la ficha técnica de la propia medicación. Eh, el diseñador, por así decirlo, el que la desarrolló... Eh, en la, porque luego han salido varios, tal el borongestrel, el, el ulipristal, etcétera, No, Ya indicó que, que esto debería avisarse incluso.
1: ¿no? A la, debería, a esta, informarse, pues, debería informarse, informarse la mujer que lo toma sepa realmente lo que está tomando.
2: Claro, porque puede estar pensando que simplemente es una pastilla nubulatoria cuando realmente puede tener otro efecto. ¿no? Y de hecho ya hemos comentado, lo hablamos hace unos años, incluso esa... Eh, ese aval de la objeción de conciencia a la venta de este tipo de por parte de los farmacéuticos podrían de, no, de, de, sí, por sí, parte sí, de los sí. farmacéuticos precisamente por este eh, por este enfoque es decir no estamos hablando simplemente de la administración de, de una píldora anticonceptiva más esto no es se habla por eso hay que no hay que dejarse engañar no se habla de anticoncepción de emergencia esto puede no ser anticonceptivo puede ser abortivo ¿no? claro por qué está entonces en la calle ¿no? Pues es lo que decía esta obstinación de los sistemas públicos de los poderes públicos a entender o a vender que la dispensación de esta medicación de forma masiva o libre ¿no? eh, va a disminuir el, el, los embarazos no deseados en un grupo de riesgo como puede ser los adolescentes, ¿no? y que por tanto pues eh, hay que o no insistir o que las medidas de insistir. En, digamos, en disminuir lo que son las prácticas de riesgo, pueden ser menos eficaces. Lo que es importante es evitar ¿no? las, consecuencias las consecuencias de haberse expuesto al riesgo. ¿no? Y esto está demostrado por activa y por pasiva ya que esto no funciona. No sí, funciona,
1: porque yo los ¿no? datos que tengo, Jesús, es que después de liberalizarse y de hacerse gratuita la dispensa de la píldora del día después en España y en otros, y en otros países... Eh, bueno, no no solo no se consigue bajar el número de, de embarazos, es que lo que tenemos es estudios que muestran un incremento en la cifra de enfermedades de transmisión sexual en poblaciones en las que se ha promocionado precisamente la distribución gratuita y sin prescripción de esa píldora poscoital del levonorgestrel. Una incidencia mayor de los abortos, porque lamentablemente, lamentablemente datos del Ministerio de Sanidad español el número de embarazos no deseados en las adolescentes se incrementa en un 76%, eh, a un ritmo brutal en la, década, en la, en la primera década de, de este siglo XXI. Y por lo tanto, el número de abortos se incrementa también en un 100%. Es que estamos hablando de más de ciento y pico mil abortos, lo que demuestra que estas políticas públicas no funcionan. Ya no es solo que sean inmorales, es que encima no son eficaces. No, esto yo creo que es más una cuestión ideológica,
2: Eh, de poner en en la calle o de de levantar una bandera en pro de una malentendida o mal llamada eh, libertad sexual. No sabemos si hay una relación causa-efecto en el sentido de la libre dispensación y el aumento del número de embarazos. Hay estudios que, que dicen, tampoco que no, pero lo que sí es evidente, es que eh, esta medida no disminuye desde el punto de vista de salud pública el número de embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Pues porque uno pretender controlar eh, las consecuencias sin atacar directamente o sin valorar directamente o sin tratar de disminuir las causas que la producen, pues entonces no tiene ningún sentido. Quiere decir, yo no, no puedo pretender disminuir el número de embarazos cuando estoy fomentando eh, el tema de una libertad sexual malentendida, de una promiscuidad eh, exagerada y sin ningún límite en ese tema. ¿no? Yo creo que habría que más, y probablemente lo que ha demostrado eh, más, o por lo menos hay experiencias de algunos de algunos países, no tanto en este tema, sino por ejemplo en el control del, de la transmisión del VIH, en la transmisión del SIDA, es precisamente eh, la defensa... De, de una responsabilidad en, el, en la sexualidad o una valoración mucho más potente, mucho de mucho más peso de lo que es la dimensión humana de la sexualidad. ¿no? De esa fidelidad, de esa retra- el retrasar las relaciones sexuales, el, el, el retrasar el inicio de las relaciones sexuales, de esa fidelidad a, a una pareja y evitar la promiscuidad, etc. No, estas medidas sí que han demostrado, sobre todo, como decía yo, en el control del, del VIH en zonas tan... ...tan conflictivas o tan intensas... ...como puede ser en, en, en África... ...sí que han demostrado precisamente esta eficacia... ...nosotros no se sabe muy bien por qué... ...por eso ya así si cuestiones más ideológicas... ...seguimos aquí o se siguen empeñando... ...que los poderes políticos... Eh, ...levanten la bandera de, de... ...haz lo que quieras y evitaremos el... ...trataremos de evitar las consecuencias... Y sin embargo esto está demostrado que no funciona.
1: Es una perversión moral clarísima, sí. pero es que además desde el punto de vista de lo que tú decías como médico, como, como estudioso también, observador de los, de los temas de salud pública, es que además sacar de la prescripción médica, sacar de un control médico y, far, y, y farmacológico, sacarlo de las farmacias por ejemplo, bueno, eso ya evitando el, un seguimiento por parte del, de, o sea, el seguimiento farmacoterápico que es tan importante es decir, estamos haciéndolo al revés por o eso sea, te digo que esto tiene más o sea, solo se entiende o solo se,
2: se comprende se con... si, desde el punto de vista meramente ideológico porque como salud pública, como medida de salud pública no ha demostrado su utilidad y como hecho médico es realmente para asustarse es decir, esto es una cantidad eh, o sea, que semejante cantidad de hormonas se administre sin ningún tipo de control, sin receta médica, en la libre dispensación en una farmacia, esto es la primera vez en la historia que que, se, que ocurre algo así con un, con un fármaco, ¿no? Porque
1: esto es una bomba de esto es una bomba de, de hormonas que, claro, que, hay que entender... tiene esos riesgos, ¿eh? porque yo he leído eh, que la píldora tiene consecuencias, efectos secundarios, eh, cuidado, ¿eh? que algunos datos bueno, eh, náuseas, vómitos, trastornos digestivos, mareos, eh, en el 20% de las ocasiones que se toma, pero es que además el riesgo de sobredosificación, que podría ser más grave para la salud de esa mujer, ¿no?
2: Claro, si es que esto, o sea, el el ciclo eh, femenino, el ciclo sexual femenino, la fisiología eh, del, del ciclo sexual femenino está muy regulado por determinadas hormonas que, bueno, pues que tienen fundamentalmente un objetivo, ¿no? Y es que, por un lado, facilitar, ¿no? La, la concepción, ¿no? la fertilidad, ¿no? y luego preparar al organismo para que si eventualmente hay una nueva vida, pues el, el, el organismo de la madre, en su, la matriz, el útero, para que nos entendamos, esté lo suficientemente preparado para coger esa nueva vida ¿eh? y aportarle el ambiente necesario para poder, que pueda nutrirse y desarrollarse, bueno, pues durante los eh, primeros momentos de nuestra existencia, de nuestra vida, no, de hecho. el parto pues llega en el momento dado en que ya el desarrollo del, del niño es lo suficientemente. está lo suficientemente maduro para continuar su su vida de forma autónoma, ¿no? Y durante ese tiempo, pues ocurre, además, esa preciosidad que hemos comentado en otros programas, de ese diálogo, ¿no? materno, filial, mediante bioquímico y a veces. y celular, entre el hijo y la madre, pues mientras va acogiendo, pues esos primeros instantes de. de nuestra vida. ¿no? A veces. siendo baronda un poco, a veces de. Como de, de, de envidia, ¿no? Porque cuando te llega, nace el niño y lo coges tú por primera vez, tu, tu, tu esposa ya lleva nueve meses con él de delantera, ¿no? Y esto lo, lo saben mucho las madres, ¿no? En ese, como han estado en ese diálogo. Entonces, el ciclo sexual femenino está precisamente pensado para eso, para, para preparar ese cuerpo, para el cuerpo de la mujer para, para esos momentos tan, tan bonitos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Que, bueno, pues eso se tiene que hacer con una serie de mensajeros, señales bioquímicas que circulan por la sangre y que son producidas y secretadas por diferentes partes del organismo y que, pues, mantienen ese equilibrio, ¿no? Que son las hormonas. Las hormonas sexuales facilitan la ovulación, facilitan el desarrollo del endometrio, de la matriz, etcétera, ¿no? Claro, a- añadir exógenamente desde de fuera una carga brutal, ¿no? de estas hormonas con el objetivo de bloquearlo y pararlo todo, pues no puede ser ni mucho menos una cosa eh, exenta de efectos secundarios, ¿no? Entonces, los efectos secundarios que tiene son eh, muchos y pueden ser serios, ¿no? de hecho, ¿no? Por lo entonces, tanto, no es claro, recomendable. Ahora claro que bien, se utilice todo esto sin control...
1: Encima sin control, control médico ni casas, farmacológico, más farmacéutico. Bueno, médicamente es difícil de entender. ¿eh? Y entonces, ante eso, Jesús, por cerrar este, este capítulo, la noticia de la de que en Valencia se va a dispensar eh, de manera gratuita y sin y sin receta, ya eh, merecía este comentario y recuperar esta, esta, esta noción y esta valoración moral. Pero en positivo... ...qué se puede hacer ante la, eh, lo que nuestros adolescentes... ...y nuestros jóvenes reciben de la sociedad... ...es una visión muy banalizada de la sexualidad... Eh, 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 descomprometida eh, eh, que se puede que se puede ejercer al margen del amor y del compromiso y ante eso, ante eso que reciben todos los días en programas de televisión en la en los en la internet eh, qué podemos hacer los padres los educadores qué, qué puede hacer la iglesia qué podemos hacer los, los agentes sanitarios al respecto
2: pues enseñar a nuestros hijos a querer es que no, se no enseñar a querer. a querer qué bonito querer. es que no hay uh-huh. no hay otra eh, no, si de tus padres no aprenden a querer, pues no lo van a aprender del resto de la sociedad. ¿no? Uh-huh. Es decir, no te lo pueden enseñar la televisión, no te lo va a enseñar, no te va a enseñar a amar, te enseñará eh, o te dará más información respecto a, a otro tipo de cuestiones que bien has comentado, no, pero desde luego a querer de verdad no lo va a hacer. Eh, los amigos, pues igual puedes aprender algo, bueno, o malo, etcétera, pero realmente, ¿no? de dónde donde, de donde se aprende a querer ¿no? es en la familia.
1: Entonces hay que hablar del amor y hay que hablar de la sexualidad en la familia y hay que atreverse también a educar en la responsabilidad, ¿verdad? Eh, Si quieres a alguien, pues tienes que respetarle, tienes que respetarte tú mismo, tú misma, y tienes que respetar no solo tu corporalidad, sino respetar también que la sexualidad es un lenguaje valiosísimo dignísimo bellísimo que está reservado para otro tipo de conducta. Es que el, el amor es lo que es intrínsecamente humano Entonces, ya.
2: Eh, es lo que nos lo que nos separa lo que nos diferencia lo que nos lo que nos mueve al fin y al cabo porque el hombre durante toda su vida lo quiera o no lo quiera lo sepa o no lo sepa se mueve va detrás del amor y, y cuando encuentra el amor verdadero eh, a cual, cual para el cual ha sido creado, que es Dios, pues le llena. ¿no? Y si no lo busca y no lo encuentra, lo suplirá buscando otra cosa. no Y entraremos en, pues, en gente que ha puesto pues, su corazoncito pues en el dinero, o su corazoncito en la sexualidad o en otros aspectos de, de la vida que ni le llenan ni le satisfacen. ¿no? Pero es realmente el amor lo que te mueve. no Entonces, eh, eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros. Y además los adolescentes tienen esa peculiar característica de capacidad de identificar lo que es verdadero. ¿no? Están sí. ahí todavía. Y son Están buscando capaces, lo auténtico. Exactamente. ¿no? Con lo cual, cuando mm. tú les pones un, algo de como es el amor con mayúscula, unos ideales, eh, entonces son capaces de, de abrazarlos con, con la intensidad de darse cuenta dónde está lo verdadero, dónde está lo falso. ¿no?
1: Sí, me parece precioso esto que has dicho sobre la, la educación en, en una sana afectividad, en una, en una responsabilidad. Y yo creo que esto es lo que a lo que tenemos que tender. Bueno Jesús, pues este ha sido un programa con varios temas, ha sido un programa de Radio María que yo creo que hemos afrontado cuestiones muy delicadas, quizá con poco tiempo, pero bueno, nuestros oyentes saben que vamos un poco al paso de la actualidad. Queríamos decir algo sobre la amenaza a la sociedad y a la que supone el terrorismo, queríamos decir algo sobre la atención a los niños más enfermitos Eh, y queríamos decir algo sobre la vivencia de la sexualidad y del amor. El cierre. Jesús, yo creo que en dos palabras podría ser, hemos hablado en nuestro programa de cómo el amor se puede, se puede, eh, puede vencer al mal, ¿no? Cómo el bien puede vencer al mal, vencer al mal con el bien, podría, ese ese bonito adagio que, que, bueno, pues que yo creo que en estos tres casos se ha dado, ¿no? Tanto en el caso del periodista francés, cuya mujer fue asesinada y que supo, eh, ...sacar el odio o cualquier miedo u odio de su corazón... ...y además se lo intenta transmitir a su hijo... ...el caso de, de Antoine... ...como el caso de estos profesionales de la salud... ...que están en una disciplina tan tan curiosa... ...tan especial como los cuidados paliativos... ...hemos visto el caso de esta de esta joven enfermera comprometida... ...y ahora pues estábamos hablando de cómo orientar... ...ante las noticias, ante la, el fracaso de las políticas públicas... ...en materia de promoción de la pílula después... Hemos propuesto en positivo, como siempre, eh, educar a nuestros jóvenes, darles buenos testimonios, darles buenos ejemplos, no eludir una palabra o una conversación sobre estos temas para darles criterios. Y y ante eso, pues Jesús, yo creo que eh, podríamos cerrar con que esto es el triunfo del amor, ¿no?
2: Sí, sí,
1: hay que hablar del amor. ...hablamos de muchas cosas...
2: ...hablamos del fútbol, hablamos de tal... ...de la política, hablamos de... de, ...hablamos de sexo, hablamos... ...en la la sociedad hablamos, pero hablamos poco del amor... ...entonces hay que hablar del amor a a nuestros compañeros de trabajo... ...y hay que hablar del amor a nuestros hijos... ...del amor con mayúscula.
1: Pues que lo hagan ustedes este fin de semana... ...y recuerden que nos tendrán al doctor San Román... ...y a mí, a José Carlos Avellán, si quieren... ...dentro de 15 días, dentro de 14 días... ...en dos viernes estamos otra vez con vosotros... ...en Entorno a la Vida... ...hablando del amor, no se olviden... Desde este mismo fin de semana, amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.